1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Косачев, сенатор, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Константин Иосифович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты, смс-портал короткий номер 5533, со слов Вести начинайте свои сообщения и WhatsApp Viber плюс 7903 176363. сюда можно писать бесплатно. Хотелось бы сначала как-то пару слов сказать по поводу того, что происходит в Косово, я Напомню, во вторник подразделения Косовского спецназа вошли в сербские селения на севере края. Сообщалось о задержании около 30 человек и о четырех пострадавших. Среди них, как мы знаем, оказался россиянин, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. В настоящий момент он освобожден, находится в больнице против нашего гражданина еще семи человек хотят возбудить в настоящее время уголовное дело. Прокуратура Косово требует от властей обратиться в ООН с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с Михаила Краснощекова. И заявляет также, что операция против организованной преступности будет продолжена до тех пор, пока не будут задержаны все подозреваемые. А сами сербы назвали действия косовских полицейских репрессиями и актом устрашения. Ну, э, наш министр иностранных дел Сергей Лавров высказался по этому поводу, э, сказал, что ситуацию спровоци- спровоцировали те, кто мечтает создать вокруг России санитарный кордон. Вот как, на ваш взгляд, э, что послужило поводом, почему вновь мы слышим о Косово?
0: Вот поскольку наша э, передача называется «Стратегия», я позволю себе отталкиваться от этого понятия. И в моем понимании э, единственная сторона... И в этом конфликте, и э, с точки зрения вовлеченных в этот конфликт сторон, единственная сторона, у которой есть своя стратегия, это косовары. Вот у косоваров эта стратегия была и 10 лет назад, и, наверное, 50, и 100. Это, во-первых, изменение этнического состава этой территории. И это делалось последовательно и в силу особенностей демографического характера, но и не в последнюю, а, может быть, в первую очередь, в силу последовательного выдавливания с этих э, земель э, коренного сербского населения. Мы знаем, что край Косово и Метохи — это неотъемлемая часть истории сербского народа с большим количеством и святынь, и исторических мест, и, конечно же, большого числа людей, которые эти земли считают своей родиной. Так вот, на протяжении, э, во всяком случае, нескольких десятилетий Жителями края, которые себя относят к албанскому этносу Велась последовательная политика для того, чтобы сломать исторически сложившийся баланс Он был не в пользу албанского этноса Перевернуть его в пользу албанского этноса И через это создать некие предпосылки для того, чтобы данный край получил то, что называется правом народов на самоопределение Вот эта стратегия реализуется последовательно И она, как мы видим, там, нравится нам это или не нравится, дает свои плоды. То, что э, делал в отношении Косово э, так называемый коллективный Запад на протяжении, ну, как минимум, последних двух-трех десятилетий, я бы стратегией совершенно точно не называл. Потому что в э, прочтении Запада э, косовская проблема была лишь хорошим поводом для того, чтобы ослабить позиции прежнего югославского руководства в лице э -э, господина Милошевича, создать проблемы для сербов, которые претендовали на особые позиции на э -э, пост-югославском пространстве, ну и через это как-то потеснить, или точнее продвинуть, не потеснить других, а продвинуть свои собственные интересы э -э, в Балканском регионе. Вроде при таком первом взгляде тоже неплохая себе стратегия. Но мы видим, как она сейчас сыпется на глазах. По той простой причине, что подопечные, подшефные, то самое албанское население Косово со своей стратегией не вписались в стратегию коллективного Запада, которая все это рассматривала в общебалканском и общегеополитическом контексте. Есть достаточно много оснований утверждать, что подшефные и подопечные Запада на территории Косово те самые албанцы шаг за шагом выходят из-под контроля этого Запада, из-под контроля своих руководителей и шефов и реализуют теперь последовательно свою собственную стратегию, которая фактически означает насильственное превращение Косово в моноэтническую территорию, насильственное выдавливание из Косово всех жителей сербской и других национальностей. Ну и затем, это уже тоже очевидно, либо слияние с соседней Албанией, либо реализация некого другого геополитического проекта под названием Великая Албания, может быть, в пределах уже там границ захватывающих территорий и третьих государств. У нас тут Македония рядом со своим достаточно многочисленным албанским населением и ряд других Балканских государств Поэтому то, что сейчас происходит, на мой взгляд Не вписывается в сценарии западных стратегов Разумеется, это не вписывается в сценарии э, Руководства Сербии, которое, конечно же, пытается Найти и какие-то точки соприкосновения с Косово И вообще расшить каким-то образом эту проблему Не поступаясь своими принципами и здесь нашим сербским коллегам и друзьям Можно только посочувствовать Потому что против них не только Большинство населения Косово против них, большинство стран Европейского Союза, которые независимость Косово признали. И вот в силу такого поощрения сепаратистских настроений в Косово и происходят сейчас вот эти безобразные, я другого слова не подберу, безобразные инциденты, выплески, когда косовские силы безопасности под лозунгами противодействия коррупции, с борьбы с организованной преступностью начинают проводить спецоперации против сербов на севере Косово, которые преимущественно сербами и населено. Я не хочу никого не обижать, ни э, упрекать, но если вот провести анонимный опрос в Европе, в целом в Европе, э, э, на тему, а какая вот точка, географическая точка в Европе является наиболее непрозрачность с точки зрения организованной преступности, коррупции, и всего остального, где-то самая черная дыра, где исчезают краденные автомобили, где растет наркобизнес, где происходит много чего другого. Вот если такой вопрос будет анонимным, и если людям будет позволено говорить то, что они на самом деле думают, я вот без всякого сомнения берусь утверждать, что первое место займет Косово, но не северная часть Косово, где живут сейчас сербы и э, на которых сейчас напала Косовская полиция, а Косово как территория, которая находится вне какого бы то ни было международного контроля, территория, которую захватили группировки далеко не прозрачной, скажем так, политической ориентации, группировки, которые очень часто смыкаются с организованным криминалом, и которые сейчас, как принято говорить, с больной головы на здоровую, пытаются перевалить эту проблему на сербское меньшинство в Косово.
1: Ну вот получается, что европейцы сами, в общем, себе на голову придумали огромную проблему и встает такой, в общем-то, наверное, философский вопрос, а это они действительно такими наивными были, Ну можно предполагать, учитывая там целый э, ряд, наверное, ошибок, которые европейцы допустили за последние десятилетия, э, можно много об этом говорить. Там, начиная с мультикультурализма и так далее, либо э, они понимали, что шли на некие потери ради реализации вот той стратегии, о которой вы сказали в начале. Как вы думаете?
0: Ну, я другого термина не подберу, кроме нашего классического с, со сталинских или ленинских времен головокружение от успехов». Вот Мне кажется, что у коллективного Запада в начале 90-х годов это «головокружение» наступило. Вот закончилось несколько десятилетий межблокового противостояния, холодной войны, а ведь Запад жил в страхе и до того, и в 30-е, и в 20-е годы, после Великой Октябрьской социалистической революции. В нашей стране, когда была провозглашена идея экспорта революции, фактически смены режимов по всему миру на режимы социалистические либо коммунистические, Запад жил в страхе, что за ними придут. Это весь XX век, история XX века. И вдруг бац, конец 80-х, начало 90-х, все разворачивается вспять. Во-первых, исчезает эта угроза. Ну, мнимая или реальная, это другой вопрос. Но вдруг исчезает Советский Союз, исчезает мировая социалистическая система. Там Азия, Африка, Латинская Америка на этот момент не представляют из себя никакой самостоятельной силы. И вот Запад оказывается... Один в своих претензиях на мировое лидерство. И э, тут, ну, я думаю, что это объяснимая такая психологическая ловушка. Э, у Запада исчезают старожки, исчезает, э, если хотите, и самоконтроль, и самооценка. Им кажется, что раз уж мы вот выстояли на протяжении всего XX века и, э, оказывается, не ошиблись значит, мы по определению не ошибаемся. И что бы мы ни делали впредь, наверное, будет приносить пользу всему человечеству. Там много было романтиков, на тот момент и остается, кстати, много романтиков, но там гораздо больше циников, которые просто вот эту самоуверенность Запада в собственной непогрешимости направили в определенное русло. И захотелось вершить судьбы бывшей Югославии. Давайте вспомним, что до бомбардировок 1999 года, до кризиса 1998 года был девяносто год, когда сначала Германия, потом Великобритания, потом весь Евросоюз в целом в одностороннем порядке признал самопровозглашение независимости Хорватии и Словении. И только в этот момент и началась та самая чудовищная гражданская война первой половины 90-х, последствия которых на Балканах ощущаются до сих пор. Но та война, гражданская война на территории Югославии – была совершенно точно не только явлением внутренним, не только желанием народов тогдашней Югославии выяснить отношения между собой, но и следствием прямой провокации со стороны Запада, который поспешил эту одностороннюю независимость ряда югославских республик признать. Но это было сделано в состоянии абсолютной эйфории. Вот им казалось, ну как же так, вот народ Хорватии, условно говоря, Хочет жить независимо и свободно. Ну, мы не можем, мы вот со своими ценностями, со своими демократическими убеждениями, не можем отказать людям в праве на самоопределение. Вот сейчас мы давайте вернемся к 21 веку и событиям 2014 года или 19-го, как кому больше нравится, вот все то, что произошло в Крыму, прямо противоположным образом, воспринимается тем же самым Западом. Но не потому, что он как-то выучился на собственных ошибках, не потому, что он Потрезвел, а потому что он по-прежнему находится в иллюзии, что только он, Запад, имеет монополию на истину и право вершить судьбы народов. И вот народ Косово в этой ситуации, конечно же, имеет и заслужил право на свободу и независимость, а народ Крыма в этом праве должен быть совершенно точно ограничен. Поэтому головокружение от успехов ничего большего, и, увы, это головокружение, к сожалению, до сих пор не прошло.
1: Сергей Лавров, в частности, сказал, что обострение между Сербией и Косово – это результат попустительства Европейского Союза и НАТО в отношении Приштины. И э, добавил, что нарушение властями Косово соглашений, в том числе о создании сообщества сербских муниципалитетов в крае, говорит о беспомощности Евросоюза. Вот как полагаете, а это действительно необратимые процессы, там уже сложно что-то отрегулировать извне? Ну, Со стороны давайте, Евросоюза, НАТО, я
0: имею в виду. Давайте начнем с того, что э, статус Косова определяется и не Европейским Союзом, и не там, Россией, предположим, не США. Он определяется Советом Безопасности ООН. Есть известная резолюция 12.44, в которой все написано, и в которой, среди прочего, прописан запрет прямой. Запрет – это норма прямого действия. На создание собственных вооруженных сил Косово. В октябре, если я не ошибаюсь, прошлого года власти Косово объявили о создании собственных вооруженных сил. В ноябре прошлого года, если я не ошибаюсь, власти Косово объявили о создании Министерства обороны самопровозглашенного государства Косово. Ни звука, ни со стороны НАТО, ни со стороны Европейского Союза, ни со стороны каких-то других государств-членов Организации Объединенных наций, которые, по идее, являются гарантами выполнения резолюции Совета Безопасности, не прозвучало. Вот сообщество сербских муниципалитетов Косово – еще один элемент в этом ряду, но, на мой взгляд, ну, не то чтобы менее критичный. Он очень важен, конечно, для людей, которые там живут, но появление у государства Косово, пусть и непризнанного, чувства или иллюзии того, что они могут решать, Проблема собственного суверенитета, создание на этой территории моноэтнического государства военной силой через применение репрессивных мер воздействия на сербское меньшинство в крае является наиболее опасным сюжетом, который в этом, в этом сценарии происходил на протяжении всех последних 20 или 30 лет. И, конечно же, вина за это целиком и полностью, я здесь совершенно согласен с Сергеем Викторовичем Лавровым, на том самом коллективном Западе, который представлен... Североатлантическим Альянсом и Европейским Союзом.
1: А вот по поводу российского сотрудника миссии ООН в Косово, Михаила Краснощекова, которого задержали, на которого хотят завести уголовное дело, и по поводу которого требуют снять неприкосновенность. Вот что это такое? Это они как-то отморозились совсем? Или случайность?
0: Ov- нет, это со стороны косовских властей, это стратегия. Они не желают видеть... На своей территории никакого внешнего присутствия, в первую очередь, они не желают там видеть присутствие миротворцев ООН. В этом нет никакого сомнения. И они, ну вот в данном случае под, под нож, что называется, в переносном, слава богу, смысле попал гражданин Российской Федерации. Но он был атакован, у меня нет в этом сомнения, как сотрудник организации миссии и организации Объединенных наций. Вот это цель. Вот это предмет озабоченности, выдавить всех, кто пытается хоть каким-то образом вставать на пути, этой военной экспансии косоваров, вот вот она стратегия, она не соответствует планам Запада, она не соответствует сценариям, которые писались в Брюсселе или Вашингтоне. Я здесь ни Брюссель, ни Вашингтон не пытаюсь вывести из-под зоны критики, но я знаю досконально, что им не хотелось бы прямых военных столкновений между властями Косово и властями Сербии это правда они не поощряют власти Косово на вот это продвижение вперед но власти Косово уже оторвались вышли из-под контроля и это еще раз повторю крайне опасная ситуация и увы наверное решать зачищать последствия ошибок Запада может быть в очередной раз придется и властям Сербии разумеется но не исключаю что его взаимодействие с властями Российской Федерации, если нам поступит соответствующее обращение.
1: А вот по поводу выборов, которые сейчас прошли в Европе, и которые показали, что мол, популисты набирают обороты, левые, естественно, фигурирует так или иначе тема России, русского следа. Кстати, одновременно с этим канцлер австрийский ушел в отставку тоже по поводу русской темы. Там обвинили во встрече, там... С некой девушкой, которая аффилирована с Россией и так далее и тому подобное. Вот как полагаете, этот русский вопрос и русская тема, он вот по-прежнему будет необходим именно Европе и Евросоюзу? Потому что мы видим, в Штатах тут ушел в отставку спецпрокурор, спецпрокурор Роберт Мюллер, который несколько лет вел расследование насчет российского вмешательства в выборы. Вроде как немного спадают эти обороты. В Европе нет. Вот британская пресса пишет, Россия и популисты могут разрушить Европейский Союз.
0: Ну, начну с Австрии. Знаете, я участвовал через несколько дней после того, как этот конфликт вспыхнул, в выездной сессии нашего, думаю, хорошо уже теперь известного Валдайского клуба в Вене, в столице Австрии. Семинар планировался в сотрудничестве с австрийскими партнерами. Это неправительственная организация, но ее курировало, продолжает курировать Министерство обороны Австрии. В этом нет ничего зазорного так у них система устроена, мы об этом прекрасно осведомлены. И вот уже в день приезда российских участников семинара австрийская сторона ссылаясь вот на этот конфликт, на эту запись с вице-канцлером Штрахе. Отозвала свое участие в этом Валдайском форуме. Полностью. Они отказали в площадке. Вот у нас завтра с утра садится, а сегодня в 4 дня нам сообщают. Площадки завтра не будет. Переводчиков, которые обещала австрийская сторона синхронистов, не будет. И австрийских участников не будет. Почему? Что это полность какая-то вообще. А почему? А потому что на пленке, которую продемонстрировала германская на самом деле медийная э, среда и есть некая племянница российского олигарха мы знаете мы на всякий случай у наших австрийских партнеров попросили письменного э, отказа от участия в семинаре Ну, у них хватило мозгов э, ничего нам письменно не дать Но де-факто. А как они объяснили то, что письменно, мол, не можем? Ну, вот просто вот где-то в пути, там, не знаем, где-то. Да, ну понятно. Да, где у нас тут чернила для принтера, так сказать, да, и кто будет подписывать, там миллион был разных э, объяснений. Не э, дали никакого письменного объяснения. Но, де-факто, на следующий день э, семинар э, состоялся, он не был сорван, он был организован на другой площадке уже за наши ресурсы. Там было достаточно большое число зарубежных. Участников, включая генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросам запрещения ядерных испытаний, мы, может быть, сегодня эту тему тоже затронем, многих других весьма и весьма высокопоставленных участников из, из, подчеркну, третьих стран, ни России, ни Австрии, но там не было ни одного австрийского участника. Так вот, сейчас эта позиция но ну, выглядит не просто там, коварно или неуклюже. Она выглядит абсолютно смехотворно, потому что сейчас выясняется, что тема российского следа, руки Кремля, племянницы российского олигарха, просто вот лопнула, потому что это была чистой воды провокация спецслужб с какой-то там боснийской студенткой, хорошо говорящей по-русски. И повелись, ведь поверили, вот, вот, вот пулей поверили в то, что это... Россия. Вот точно так же, знаете, у меня, у меня только одна прямая ассоциация с... Э, с э, да, Нет, с э, покушением и, в кавычках, убийством Бабченко на Украине, Аркадия Бабченко. Вот вы помните, вот это все произошло год примерно. Кстати,
1: сегодня годовщина, да, да. О, да. его не,
0: не. псевдосмерти. Ну, да, да, даже вот я не следил за датой, так сказать, это не та годовщина, которую следует держать в памяти, но помню, что это было примерно год назад, так вот, давайте вспомним, вот была очевидная провокация, и тут же пули так сказать, те, кому хотелось в это поверить, поверили, ага, это, это, это Россия, укокошила своего очередного оппонента. Вот примерно то же самое произошло сейчас в Австрии, в Вене, все что нужно было сделать, это создать некий такой информационный шум, белый шум, точнее, пыль информационную, из которой должно было вырасти вот это вот дерево российского, российского вмешательства. Мы Смотрим на это, оно, во-первых, с изумлением, но потому это что запас, запас И... прочности у наших коллег там, на Украине, даже да. на Украине, в Австрии, где еще угодно на Западе, он минимален. Они уже готовы вестись на любую мульку, обвиняя нас в распространении фейковых новостей, обвиняя нас в вмешательстве во все только возможное. Они сами настолько вот упали в своем восприятии реального мира, настолько они потеряли... Связку с реальным миром, что ну, ну, даже вот уже не смешно, уже просто жалко. Нет, ну,
1: при этом последствия, какие канцлер в отставку ушел, как это вообще возможно? Ну, то есть, возможно, в 21 веке все что угодно, мы понимаем. Мы продолжим этот разговор через несколько минут, сразу после новостей. Напомню, с нами сегодня Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам. 553320 самоспортал WhatsApp Viber плюс 7903 девятьсот три три.
0: Стратегия. С Анной шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Константин Косачев, сенатор и глава Комитета Совета Федерации по международным делам. А мы сейчас остановились на вопросе российского вмешательства и, в общем, на том аксимароне, который сейчас мы наблюдаем. А в Австрии, в частности, ну, потому что вообще, в здравом уме, конечно, сложно представить ситуацию, в которой абсолютный фейк вбрасывается, раскручивается моментально, потом становится ясно, что это пшик, и в результате этого такие, в общем, колоссальные изменения в политическом классе происходят в высшем руководстве страны.
0: Ну, я на самом деле австрийский... Сюжет э, не считаю э, изначально и заведом антироссийским. Не ради этого он делался. Просто Россию здесь использовали в качестве и приманки, и пугла. А использовался он, конечно же, против э, праворадикалов, евроскептиков э, в лице господина Штрахи. Ну и он использовался, или точнее была попытка его использовать э, в э, отношении... Более традиционных политических сил, в данном случае в Австрии лично господина Курца: как некое такое предупреждение: вот не надо связываться с теми, с кем не надо связываться, и у вас все будет хорошо. А будете связываться, будет у вас все плохо. И в этом смысле, наверное, эта конструкция была нацелена и на другие европейские страны, где то и дело происходит укрепление евроскептических радикальных, праворадикальных, в первую очередь, сил, и даже возникают коалиции с ними. Но Италия здесь наиболее очевидный пример. Это что Короче,
1: акт раз... устрашения. Не
0: Оплотный. Россия здесь была, здесь была мишенью номер один. А вот дальше, ведь выборы в Европарламент состоялись спустя неделю после всей этой шумихи и провокации, вот дальше действительно возник вопрос, в какой степени, Результаты этих выборов, вполне прогнозируемые результаты, я напомню, что главный из них это утрата классической центристской двойкой, консерваторами и социалистами собственного суммарного большинства, им теперь придется договариваться с кем-то, и второй результат это, конечно же, усиление тех самых евроскептиков и праворадикалов, вот насколько эти результаты выборов в Европарламент будут раскручиваться как результат российского... Вмешательство. Вот по прошествии некоторого времени, вот почти неделя прошла, я вам могу сказать, что я э, признаков раскрутки вот этой российской темы пока не наблюдаю. Не хотел бы ошибиться, но как-то сошло на нет. Все это звучало в ходе избирательной кампании, сейчас этого нет. Почему нет, задаю я себе вопрос, что такое произошло. Понятно, что э, не в России дело, мы как не вмешивались, так и не вмешиваемся, ничего тут не было поворотов ни вправо, ни влево, произошло другое. Результаты выборов в Европарламент не оказались сокрушительными для властимущих. Да, усилились евроскептики, но не настолько, чтобы влиять на глобальную политику или на стратегию, нам нравится с вами, Анна, это слово, чтобы влиять на стратегию Европейского Союза. Если центристам и предстоит с кем-то договариваться, то не с евроскептиками предстоит договариваться либо с либералами, либо с зелеными но это такая приемлемая часть политического спектра. Не произошло катастрофы, не произошло переворота, не произошло революции, не произошло потрясения основ. И поэтому тем, кто готовился вынуть из кармана или из рукава вот эту крапленную карту российского вмешательства и сказать: понятно, почему мы проиграли, потому что русские на марше. Вот до этого пока не дошло. Эта крапленная карта, видимо, там припасена для, для худших времен для этих политических, классических политических сил. Не исключаю, что она им когда-то потребуется, потому что евроскептики действительно на марше. Они сейчас продвинулись вперед весьма серьезно, пусть и не радикально, но весьма серьезно. И это совершенно точно будет происходить и впредь, и на следующих выборах в Европарламент, и на национальных выборах в странах Европейского союза. По совершенно другим причинам, никак не связанным с Россией. Вот я среди этих причин выделяю, ну, как минимум, две. Три. Три. Первое, когда создавался Европейский союз, когда он становился все более и более мощным по отношению к национальным государствам, жителям европейских государств говорили, ну, потерпите немножечко, сейчас вы немного поступитесь своим национальным суверенитетом, вы его передадите куда-то в наднациональные Органы, но вам от этого станет лучше в конечном итоге. Не стало. Нету стран Европейского Союза, за исключением новичков, в которых сейчас вливают э, дотации Европейского Союза. В целом, в среднем, по Европейскому Союзу лучше не становится. Вторая причина – это раздражение даже политиков, не говоря уже о обычном населении, раздражение тем, что все большую роль в европейской интеграции на себя перехватывают евробюрократы, не политики. Первое – это передача политической компетенции с национального уровня на наднациональный, а вот вторая проблема – передача компетенций по принятию решений с политического уровня на бюрократический. Вдруг чиновники, которые... Никого не представляют, которых никто не выбирал, но которые заняли определенные позиции, начинают определять, как Европе жить. И это, конечно же, вызывает еще большее раздражение избирателей. Ну и наконец, третий пункт это ну, совершенно конкретные провалы в э, процессе создания общей и единой Европы, где э, миграционный вопрос, будь то легальная миграция или тем более нелегальная иммиграция, что называется на слуху, но где много других изъянов не компенсирующих преимущества от европейской интеграции. Поэтому евроскептики совершенно точно будут и далее набирать обороты, если объединенная Европа не найдет ответов вот на эти вот три главных вызова отсутствие практических результатов, евробюрократия и нарушение суверенитета европейских государств. И рано или поздно вот те, кто потерпят неудачу в процессах европейской интеграции, а уже намечаются. Контуры этой неудачи, рано или поздно, они все равно вернутся к российской теме. Она для них является спасительной, она является для них, если хотите, таким вот последним э, пристанищем, когда можно будет через Россию объяснить э, все свои собственные ошибки, и тем самым не э, закрепиться, вот я это условно называю лигой неудачников. Э, вот, все, что происходит плохого на Россию, все, что происходит хорошего, это вопреки России, потому что мы ее сумели. Остановить. Это классическая лига неудачников Запада, и она никуда не девается, вне зависимости от исхода последних выборов в Европарламент.
1: Но по законам диалектики ведь должно в какой-то момент количество перейти в качество. Я имею в виду, когда усиленно европейские политики рассказывают своим народам Европейского Союза о том, как страшна и коварна Россия. Люди, ну, в общем, должны как-то понять, что что-то может быть не совсем так, и не совсем Россия. И если что-то не клеится, там взять даже тот самый эпизод с Курцем, а, то собака зарыта
0: совершенно Но, в другом месте. Хочется, хочется верить в здравый смысл европейцев. Вот история. Но с... пока не наблюдается, история, да, такого... история со штрахом и курцем ведь не закрыта и. Предстоит и австрийским властям как-то объясниться, во всяком случае, в том, что они успели натворить на российском направлении. Здесь Валдайский форум это только один из примеров, но я бы хотел получить объяснение и от германских властей, и от германских средств массовой информации, которые все это затеяли. И я бы хотел увидеть оценку со стороны и Европейского, со стороны э, Союза, со стороны организации по безопасности и сотрудничеству в Европе со стороны Совета Европы, потому что ситуация беспрецедентная. Вот ни один, самый гигантский из фейков, приписываемых России, не идет ну, ни в какое сравнение с тем фейком, которые сейчас соорудили боснийская студентка и спецслужбы то ли Германии, то ли Австрии, то ли какой-то третьей страны, я не знаю, была это Великобритания или Соединенные Штаты Америки, вот на на данном сюжете. Вот если там через сто лет в страницах европейской истории сохранится глава о фейковых новостях, Я абсолютно убежден в том, что дынешняя история, не дай бог произойдет что-то крупнее, должна занимать в этих учебниках позицию номер один. Вообще, на
1: самом деле, это удивительно, что вы сейчас пришли к нам в эфир, и мы слышим об этой истории, хотя э, впервые многие слушатели, я уверена, но я вот за себя скажу, я впервые слышу о том, что один из этапов Валдайского форума, который должен был состояться в столице Австрии, в Вене, и все уже было готово, и вот меньше, чем за сутки... Отказывают полностью партнеры австрийские в каких-либо возможностях проведения площадка, переводчик, и так далее и тому подобное. Это, вообще-то, грандиозный скандал на самом деле на международном уровне. Ну, Причем именно ввиду того
0: они делают это, что появилась некая новость. Да. И без какой бы то ни было проверки. Ведь даже. Вот давайте на секунду себе представим, что там действительно. Серьезно, люди так не поступают.
1: Если нет проверки, нет фактов, нет данных. А потом еще и выясняется, что это
0: просто пшик. Вот, Вот на секунду даже себе представить, что там действительно сидела некая российская гражданка. Там, кстати, Штрахе сразу же сказал, что она была гражданкой Латвии. Ну, так ему ее представили. Теперь выясняется, что это гражданка Босни и Герцеговины. Но, секунду, даже представить себе, что там действительно была какая-то российская гражданка. Ведь между гражданкой Российской Федерации и государством, Российской Федерации, дистанция гигантского размера. Нельзя реагировать на государство. Только по причине того, что какой-то гражданин этого государства как-то себя повел. Это основополагающая норма. В данном случае истина оказалась еще дальше, да? Это ну противоположное. Да? Мы а, понимаем, а что Валдайский... можно на лавочке да. около дома как-то а, об... а обсудить этом, А ведь Валдайский форум при этом это абсолютно такая прозрачная, чистая, честная попытка свести на единой платформе разные точки зрения, разные концепции, разных собеседников и наладить диалог в интересах создания вот этой единой Европы, о которых так много говорят и в Австрии, и в остальном Европейском Союзе, и где угодно еще. И вот такая вот нелинейная реакция, а точнее, ну вот нелинейное, это слишком вежливое слово, такая тупоголовая реакция на происходящее, когда пули, вот кто у нас тут сейчас из русских, а, у нас Валдайский форум заехал, давай-ка мы лупанем по ним. Вы знаете, ну стыдно, стыдно просто из-за австрийцев, но стыдно и за Европу, которая, в общем-то, наверное, поступила бы так же, будь наш семинар, там, я не знаю, в Париже, в Берлине, в Лондоне или где-то еще. Вот этот шаблон, вот это желание вот, стадом куда-то ломануться, как только вот замаячил где-то на горизонте российский флаг, и попытаться, так сказать, дорваться вот в эту точку горизонта и его немедленно, так сказать, там завалить на землю, меня, честно говоря, но ну, расстраивает до, до, самых, до самых первоснов
1: ну, вот гнев в сторону наших европейских как бы партнеров, он ясен. Но мне, честно говоря, еще и за себя обидно. А что-то мы как бедные родственники? Нет, не в том плане, что там мы остались провели, молодцы, что меньше чем за сутки все удалось сделать. Но а где вот заявление? Вот хотелось бы, кстати, заявление Дума в поддержку коллег из Совета Федерации, заявление Совета Федерации, МИД Российский что-то сказал. Почему мы нет, слышим? Нет. Первую...
0: справедливости ради. Ну, эта история достаточно шумная, она. Она присутствует и на лентах новостей, и в аналитике. Поверьте, что... Но они бы раскрутили этот сюжет до невероятных размеров. А он
1: у нас недостаточно раскручен.
0: ну Вы знаете, ведь в данном случае речь шла о взаимодействии общественных организаций, неправительственных организаций. И с формальной точки зрения, и нам тоже не не с руки обвинять в этих, этих решениях австрийское государство, хотя там были решения конкретного заместителя министра обороны, если я правильно, если я правильно информировал. Но он выдал рекомендацию, потом австрийское НПО ей слепо последовало. Вот, вы знаете, я бы сейчас с плеча не рубил, мне бы очень хотелось, чтобы стыдно стало нашим потенциальным партнером, чтобы они испытали чувство острейшего студа от того позора, в который они сами себя ввергли вот этой своей реакцией на Валдайский форум. Я, может быть, сейчас прозвучу наивно, но вот на мой взгляд, если мы сейчас это переведем в плоскость неких межгосударственных разборок, ну вот обменяемся ударами, что-то еще произойдет. А мне бы очень хотелось, чтобы люди, которые оказались в это замешаны с австрийской стороны, вот для себя бы сказали: вы знаете, вот что бы нам потом в следующий раз сверху не говорили наши австрийские начальники, мы больше. На это ни разу не поведемся. Потому что у нас есть своя репутация, у нас есть свое чувство собственного достоинства. Если хотите, у нас есть свое видение того, как мы должны свои отношения выстраивать, в том числе с нашими российскими партнерами. Я бы в это хотел верить, потому что вот это будет на самом деле самым желанным результатом, если гражданское общество в Австрии, те самые НПО, с которыми мы были в контакте с которыми мы будем ВКонтакте, отвергнет вот эту массовую истерию, которая насаждается в Австрии, в том числе и в силу позиции определенных австрийских ведомств.
1: Нет, ну, э, я э, нами в этом случае очень горжусь, потому что, во-первых, я... Э, я понимаю, что такое организация огромных мероприятий. Я представляю, да. какие усилия были ночью, вложены. что
0: искали площадку.
1: Чтобы да. за границей провести да. Валдайский форум, собрать там всех да. коллег-партнеров со всего мира да. и меньше чем за сутки переорганизовать это все. А, это да. колоссальное занятие. Еще безусловно. маленькая
0: деталь, поскольку ну, мы, российские участники, рассчитывали на синхронный перевод. Разумеется, мы готовили наше выступление на русском языке. Синхронного перевода на следующий день не было, и все мы в результате выступали на английском, что называется, с листа. Понятно, что кому-то это сделать очень просто, кому-то труднее. Сложненно. Понятно, что там не каждый был готов вот развернуть свою мысль, что называется, на 100%, разговаривая на на иностранном языке, но сделали и это, и я был очень рад тому, что ни один из российских участников не сказал: нет, извините, вот мне вот эти условия не подходят. Мы работали на английском, мы работали, что называется, в прямом эфире, и мне было это вот наблюдать очень и очень приятно.
1: Ну и причем я хочу акцентировать внимание на том, что мы как всегда повели себя очень достойно в том смысле, что все было проведено. И Анна. все вот... отношения остались да, в каких-то э, адекватных руслах, да, как и было, но что мы какие-то добренькие. А если мы такие добрые, за что же нас уважать? Анна.
0: Да нет, вы знаете, дело, дело не, не, не в доброте, без всякого пафоса скажу. Ну, просто вот, ну, мы правда великая держава, мы правда великая нация. И мы, мы идем вперед, даже когда лает собака, мы знаем, в каком направлении наш караван. Движется, и я уверен, что любая другая реакция с российской стороны, там, истеричная, там, встать в позицию там, обиженного и униженного, что-то еще, она бы нас к конечной, конечной цели привела бы значительно более долгим путем. Вот конечная цель, это всем нашим партнерам продемонстрировать, что Россия... не ну, сдается наш гордый варяк? В том числе, в том числе, но я бы все-таки это описывал в категории собака лает, караван идет.
1: Я уже упомянула этот сюжет. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет занимался расследованием дела о так называемом российском вмешательстве в американские выборы, заявил об уходе в отставку. Объявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора. По его словам, он намерен вернуться к частной жизни. Сообщил, что не будет давать показания в Конгрессе по российскому расследованию. Не нашел свидетельств сговора Дональда Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Можно ли это считать какой-то промежуточной, ну нет, не победой, наверное, промежуточным успехом? Либо это... Ну, один из эпизодов, да, в пользу Трампа сейчас, там, наверное, ему так или иначе станет несколько легче, но в целом общая картина не изменится, как по-вашему?
0: Вот в вашем вопросе есть оба ответа. Если считать это успехом, то только для Трампа, потому что он выведен за пределы подозрений в сговоре с Кремлем, и для него это, конечно же, победа. Но я бы предостерег уже сейчас нас здесь в Москве от того самого головокружения от успехов, потому что доклад Мюллера «Нравится нам это или не нравится?» никоим образом не снимает с России известных американских обвинений в вмешательстве в американские выборы. Более того, господин Мюллер, даже сегодня выступая на пресс-конференции, сказал, что таких свидетельств, начиная с 2016 года и дальше, и ближе и дальше, более чем достаточно. Вот, увы, нет. Ну, правда, с другой стороны, он и не ставил своей целью разбираться по сути с фактами вмешательства. Он преследовал цель доказать, либо опровергнуть версию о сговоре Трампа с Москвой. Вот эту версию он не подтвердил, он ее опроверг. Все остальное, увы, сохраняется и, увы, тянется за нами очень серьезным шлейфом. Более того, в этом смысле доклад Мюллера добавляет уверенности тем, кто Россию обвиняет в вмешательстве в американские выборы, добавляет в них уверенности в том, что это действительно было так, и здесь бы я совершенно точно не обращался
1: А теперь, учитывая все вышесказанное и понимая, что мы сейчас к финалу программы приблизились, давайте некую стратегию нашего поведения в мире определим, опираясь вот на какое событие. Грядет ли Вадийский форум в этом году уже в пятый раз. Международный гуманитарный леводийский форум э, приурочен к Международному Дню Русского Языка, к Пушкинскому Дню. Вы там, естественно, будете принимать участие, кстати Носич.
0: Надеюсь, что и вы, Анна, примете участие. Да, меня пригласили. Спасибо да. большое.
1: Мне приятно. Обязательно буду. Э, что это русский мир сегодня? О чем это мероприятие? И каковы его цели? Что мы должны
0: леводийский форум э, действительно проводится в этом году в пятый раз, потому что пятый год Крым является составной частью Российской Федерации, но вырос он из фестиваля «Великое русское слово», который на протяжении всех лет и десятилетий существования независимого украинского государства проводился в Крыму, как некий оплот русского мира на территории Украины. После изменения статуса Крыма, понятно, что там, задача защиты русского языка в Крыму потеряла свою актуальность. Там благополучно защищен, кстати, не только русский, но и украинский, и крымско-татарские языки, которые являются государственными языками Республики Крым. Но сама идея объединения людей, которые любят и знают Россию, любят и знают русский язык, любят и знают русскую историю, российскую историю, российскую культуру, русскую культуру, в первую очередь. Вот эта идея, конечно же, свою актуальность не только не потеряла, но еще более обрела. И мы в Совете Федерации решили взять на себя патронаж над этим форумом. И вот пятый год он уже проводится в Ялте. И вы знаете, если у нас, я не буду скрывать, первый там в 2014, в пятнадцатом, в году были проблемы с тем, чтобы собрать достаточное число зарубежных участников. В этом году ну, во-первых, цифры рекордные. У нас приезжает э, только из-за рубежа порядка 170 человек из э, более чем 50 стран. Вот постоянно по сегодня их 56. Мы не гнались за рекордами, но это почти в два раза больше того, что мы видели в прошлом году. Это, конечно, качественные изменения. Это изменение отношения к Крыму, это изменение отношения к России, что называется пыль, слава богу. Ложится, ложится вниз и проявляется самое главное. И ведь, знаете, это тот случай, когда количество приводит к изменению качества. Нам всегда удавалось организовывать этот форум в Ливадийском дворце. Это название форума Леводийский Мы в этом году впервые не можем провести этот форум в Леводийском дворце, потому что не вмещает он то количество участников, которое пожелало, проявило интерес и пожелало в нем участвовать. У нас порядка 700 человек в общей сложности. Мы только секции можем провести в Ливадийском дворце, в Воронцовском дворце. В других местах пленарное заседание будет совершенно в другом месте. А это значит, что тема, которую мы нашли... Для ливадийского гуманитарного форума это уже не только и не столько русский язык, хотя он в центре. Это культура, это молодежные обмены, это образовательные обмены, это все то, что связано с гуманитарной сферой сотрудничества, находит своего благодарного слушателя, участника. Ливадийский форум живет и набирает обороты, и то, что он проводится в Крыму, является, конечно, для нас принципиально важным как демонстрация того, что Крым это не просто неотъемлемая часть Российской Федерации, но это процветающая и счастливая часть Российской Федерации.
1: Духоподъемно звучит, особенно учитывая, что интерес кратно вырос к мероприятию. Успехов желаем. Ну, встретимся там. Спасибо встретимся вам большое Шраму, да. за эту беседу. Будем Константин. Константин Косачев был с нами сегодня в студии, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Константин Ощ, до новых встреч.
0: До новых встреч. Спасибо, Анна.
1: Всем добрый вечер.
0: Стратегия. Шафран.